0: кто является металлами, кто является газами и так далее. Постепенно у него возникает бина, понимания, способность классифицировать концепты. И, наконец, возникает у человека третья, третья фаза, это дат, когда человек становится частью того знания, которое он обрел, когда он становится другим человеком, И реально изменился. В такой ситуации от нас требуется восприятие мудрости. А мудрость, соответственно, чтобы воспринять, необходимо быть таким, как как царь Шлумо, который говорит что человек, неприемлющий приемлющий увещевания, жестоковый, но он будет неожиданно сломлен, и нет ему исцеления. Соответственно, принятие увещевания – это то, что необходимо человеку для принятия мудрости, иначе у него нет никакого продвижения вперед. До сих пор относительно концепции... До сих пор относительно концепции... Принять увещевание. Принять увещевание значит воспринять мудрость, которая всегда приходит извне. Дурное побуждение тормозит нас, не дает нам воспринимать ничего извне, с тем, чтобы человек продолжал вариться в своем собственном соку и не было никакой динамики в его жизни. Это на тему принятия увещевания, и я рад, что люди начали над этим работать. Теперь, взяв книгу «Мусар. Дома учения в Кельме», я хочу обозначить основные параметры того, о чем вообще говорит учение Мусары, ибо здесь, во вступлении, которое я написал в течение многих лет изучения концепции Равысроила Салантра и его учеников, приводятся основные параметры. То есть принять увещевание это один из камушков мозаичного полотна. И чтобы увидеть полностью картину того, о чем мы будем говорить, я вам сейчас вкратце. Вы... Перечислю остальные камни, чтобы было нам немножко понятнее, в какую общую картину все это выстраивается. Первое – это понятие мусара как мудрости трепета. Ведь любое изменение возможно только тогда, когда человек не считает себя в центре картины мира. Ибо если он в центре мира, то ему абсолютно не нужно меняться. Он, каковым быть изволит, таким и остается, нет у него никакой динамики. Соответственно, измениться человек может, когда он поймет, что есть какая-то высшая сила в этом мире. Соответственно, трепет перед ней, возвышенное постижение гармонии этой возвышенной силы. Что такое вообще трепет? Чего боится человек? Человек обычно боится, трепещет в духовном смысле, в возвышенном духовном этом смысле. И воспринимает, что бы то ни было, только тогда, когда эта сила для него является реальной. И он не видит себя в центре мироздания. Например, если вы идете, ну, скажем, по Люберцам в темное время суток, и вам навстречу идет компания так сказать, та, которая не вызывает у вас доверия, вызывает страх. Что это означает? Это означает, что в данной конфигурации вы не ощущаете себя в центре мира, а миром является что-то другое. Так вот, для того, чтобы человеку выйти из своего устойчивого состояния греха, духовного сбоя и несовершенства, ему нужно видеть, что в этом мире все-таки есть Творец. Поэтому главная энергетика мусара – Это трепет перед небесами, который человек может испытать в результате размышления над великим. Второй пункт изучения природы человека. Всевышний создал нас в состоянии конфигурации с двумя лицами, телесным и духовным. И это необходимо понять, как все это работает и как на наше сердце оказывают влияние те и другие силы. Третья задача, которая стоит перед нами в рамках изучения мусара, это обретение возвышенных качеств души, чтобы мы были людьми возвышенными, какими нас и создал Творец. Четвертый пункт укрепления веры. В этом мире на самом деле о вере можно говорить. Вера возникает в результате знания и раскрытия человеком, тайн этого мироздания, так укрепление веры. Пятый пункт ⁇ путь возвышенного служения. Хотя бы узнать, что от нас на самом деле требует Творец, чего Он от нас ожидает. Шестое ⁇ учение о божественном творении. Всевышний создал мир, о котором сказано ⁇ Луалам Хашем, дварханицам Вашамаем, всегда Творец. Слово Твое стоит на небесах. Взглянув на небеса. У каждого, правда, свои небеса, но взглянув грамотным взглядом на небеса, можно увидеть там Слово Творца, которое в нем находится. Учение о любви Бога к Израилю. Следующий камушек мозаичного полотна. Всевышний любит еврейский народ, любит каждого из нас, относится к нам с небывалым милосердием. Не всегда люди об этом задумываются, не всегда понимают, как увидеть Божественную руку, которая свидетельствует о любви Творца к Нему. Знание о небесном происхождении Торы, одна из тем, которые изучает Мусар. Раскрытие великой тайны души. Великая тайна души заключается в том, что Всевышний создал человека для того, чтобы он получал наслаждение. Не страдал в этом мире, возложив на себя бремя соблюдения Торы и заповедей, а имел постоянные наслаждение и удовольствие. Однако речь идет не о примитивном и неприниженном, а о возвышенном и великом. Это раскрытие великой тайны души. Душа наша предназначена для жизни в удовольствии, в счастье как в грядущем мире в рамках получения награды, так и в процессе зарабатывания нашей награды в этом мире. И, соответственно, об этом говорил Саба Искельма что человек, у которого в этом мире плохо на душе, есть у него серьезные основания задумываться над, над тем, что и в будущем мире у него доля может быть не очень уже хорошей. Принятие увещевания. То, с чего мы начали, ибо если мы не, не научимся принимать увещевание от Творца посредством творения и посредством событий, которые нам Творец Посылает в этом мире, то сильно мы не продвинемся, и все остальное будет достаточно впустую. Исправление недостатков. Обретение возвышенных качеств души предполагает исправление недостатков, а это люди тоже очень не любят делать, им проще не замечать вообще своих недостатков, или если замечать, так их оправдывать. И уж если не оправдывать, то совершенно не быть готовым приложить какой-то труд для их искоренения. Борьба с дурным побуждением. Одна из главных систем защиты дурного побуждения заключается в том, что люди ее не признают как силу. Эта сила постоянно, как гравитация, тянет нас вниз. Однако мы ее не признаем, сомневаемся в существовании дурного побуждения. И это все очень плохо. Упование на Бога. Следующая тема. Бог сказал нам, что Он позаботится о всех наших нуждах. Не в том смысле, что каждый станет богатым как олигархи, и здоровым как спортсмены, и красивым как не знаю кто, а то, что Всевышний даст нам то, что необходимо нам для нашей жизни в условиях реализации потенциала и задачи, Конкретно нашей души. Поэтому упование на Бога предполагает, что в служении Ему мы должны все делать сами. А в том, что касается э, нашего существования, мы должны полностью на него полагаться. И это возможно и у людей работает. И, наконец, последний из камушков этого мозаичного полотна которая называется мусар, освещение божественного имени. Осветить божественное имя мы можем только тогда, когда мы перестанем быть зверями, которые стремятся только к самореализации и к развитию самого себя, и начнем смотреть на мир немного иначе. Как об этом сказано, что... Человек совершает действие только если оно улучшит его положение. То есть любое движение, которое делает человек, предназначено для улучшения его состояния. Для того, чтобы он обрел, некий, чтобы он обрел то, чего ему не хватает. Про Всевышнего сказано, что он велик. Гду, гадоль, и гдулато. Его величие, оно, как Раш объясняет в главе Вейдханан, говорит о том, что он тот, кто дает, то есть тот, кто совершает действия не по причине нехватки чего-то и для реализации своих задач, а осуществляет их в рамках давания. Человек совершает любое действие, чтобы брать, иначе, как если он оправдывает в какой-то мере свое сотворение по образу Бога, Всевышний, его величие заключается в том, что он дает. Каждый человек в какой-то мере имеет возможность задумавшись, только задумавшись на этом, перейти к концепции божественного творения и жить в этом мире для того, чтобы давать, а не для того, чтобы брать, в рамках мотивации своего существования. То есть, чтобы его действие было не результатом того, что оно восполняет его существование, а в рамках того, что оно раскрывает э, Творца в этом мире, в рамках исполнения заповеди, возложенной на человека. Такой человек, несомненно, будет светить, от него будет исходить свет, его глаза будут светлыми. Тот, кто живет для себя, он э, эгоист. И каждому это видно, даже если он... э, умело скрывает свою мотивацию. В любом случае надо постараться попробовать. И это на каком то этапе будет один из элементов, которому над чем мы начнем работать. Кто хочет над этим работать уже сегодня, пожалуйста, следите за тем, чтобы ваша мотивация была давать, а не брать. Этому посвящен труд. Мусар Дома учения в Кельме. Саба из Кельма величайший ученик Исраэля, Но мы продолжаем сегодня принятие увещевание. Где у нас в Торе приводится, приводится такое обязательство. Напишено, написано в Этималу рватлы в и обрежьте перепоны ваших сердец. Наших, наши сердца зловыны, они хотят следовать тому пути, к которому мы идем, и соответственно обрезать перепоны наших сердец, чтобы, они чтобы сердце не работало автономно, а подчинялось нашему мышлению. Это и есть концепция принятия увещевания. Если есть какие-то вопросы к вступительной части, то пожалуйста, потому что мы продвигаемся дальше. Если есть вопросы, нажмите на лапку. Пока я жду вопросов, мы немножко продолжаем дальше относительно принятия увещевания. Саба из Кельма говорит о том, что обрезать перепоны наших сердец требования, которые Всевышний предъявил еврейскому народу, подразумевает, что надо с благодарностью принимать упреки и возлюбить увещевающих, вне зависимости от того, в какой форме это сделано. Царь Шламон написал об этом в книге Мишли следующими словами. «Не укоряй насмешника, не то он возненавидит тебя. Увещевай мудреца, и он полюбит тебя». Это сказано в книге Мишли в девятой главе. Обратите внимание. Насмешник, он не любит увещевания. Ему комфортно в том состоянии, в котором он находится. И он возненавидит тебя, если ты будешь его укорять. Увещевай мудреца, и он полюбит тебя. Обратите внимание еще раз. Мудрец. Кто такой мудрец? Мы дали сегодня определение. Мудрец, хахам, хохма – это то, что происходит от слова кохма – сила чего-то. Силу, которую человек должен воспринять извне мудрость бина понимание че, работает внутри человека знание это присоединение мышление к чувству сердца а вот э, мудрость приходит только извне поэтому увещевай мудреца и он полюбит тебя говорит царь шлумо соответственно наша задача такова и есть научиться принимать мудрость извне иначе мы навсегда остаемся вот такими, какими мы есть, без существенной динамики. И многие люди жалуются, что они вроде и Богу служат в какой-то мере, и ограничения на себя наложили в рамках ненарушения заповедей, не делая и тратят время и средства на соблюдение приписывающих заповедей, однако в результате как-то сильно не меняются. Ответ, что им необходимо пройти весь этот путь, а именно хохма, бинавадат, мудрость, понимание, знание. Это три первые сферы э, души человека. Дальше идут э, те сферы, которые связаны. То есть первые три – это интеллектуальные сферы. Дальше идут семь сфер, связанных с состоянием сердца. И, наконец, самое нижнее из них – царство. И задача человека, чтобы царство его не оказалось царством без короны, малхута блотага, как сказано в Талмуде Трактате Сута, царство без короны — это самая главная проблема человека. Еще раз, царство самое нижнее, мудрость, понимание, знания выше всего. Над ними стоит корона. Это Смысл жизни – задача, которую человек себе ставит. И самое нижнее в реализации жизни человека – это царство. Люди живут в царстве. У каждого есть свое царство, где он является царем, хозяином его дом, его мысли, его речь, какие-то действия, которые он совершает, являются его абсолютной собственностью, если они не нарушают права другого, уголовный кодекс, гражданский кодекс и так далее. В той мере он является царем своего царства. Так вот, иногда люди ощущают, что а царство это главное, в чем мы живем, главное, где мы находимся. Так вот, люди ощущают, что у них царство без короны. Вроде как они неплохие люди, Но вот славы никакой почему-то не наблюдается. Так, Ашер, айфон, пожалуйста, вы хотите задать вопрос? Так, я вас включил, пожалуйста. Ашер, скажите, из какого вы города? Давайте мы будем немножко знакомиться между собой. Ашер, я вас включил. Вы Ашер из какого города? (связывая) Меня... Сейчас. Как? Как? Вас не слышно. Ашер, вас не слышно. Не слышно, тогда организуйтесь. Так, хорошо, мы продолжаем дальше. Ашер мы не услышали. У кого-то, если есть вопросы, пожалуйста. Итак, Сейчас сказать, слышно? Что вы... Да, пожалуйста, говорите.
1: Я из Америки, штат Вашингтон.
0: Вашингтон, хорошо, там у вас сейчас э, черные объясняют белым, э, что черные жизни значимы, а белые незначимы. Да, мои соболезнования. Я вас слушаю, пожалуйста. Ой, э... Только очень кратко, две-три фразы, пожалуйста. Как
1: человек определяет для себя сам, Мудрец он или глупец? Потому что как бы в своих глазах, конечно, я мудрец. Как как же не мудрец? А на самом деле, как определить?
0: Я понял. Спасибо за вопрос. Тот человек, который считает себя мудрецом, у него очень серьезные проблемы. Это значит, что он настолько не... Не увидел истинной мудрости, что ему очень э, жаль. Да? Возьмите любой трактат Талмуда, и вы сразу убедитесь, насколько вы не мудрец, э, без обид. Э, Мушарабейну был самый скромный из людей, по причине того, что его видение Бога было самым большим. И там, где есть видение Бога, человек понимает, насколько он отстает и насколько он далек от совершенства. То же самое абсолютно с мудростью. Чем больше мы понимаем, чем больше мы видим, тем и нам становится яснее, что мы не являемся мудрецы и далеки от этого. Так, пожалуйста, Алексей, я вас включил. Добрый день, я из Москвы. Москва это та, которая в 700 километрах от Петербурга где-то, да? Да. Я понял.
1: На позапрошлом уроке вы упоминали про ворону,
0: которая клюет большую змею. Да. Э вот эта клюющая ворона, она как соотносится с восприятием увещевания? Как следствие или то же самое? В данной притче э, ворона – это качество души, которое обладает способностью нетерпимо относиться к недостатком и если мы прич... применяем ее к себе, а не к другим, к своим недостаткам, и а не к недостаткам других, то мы, несомненно, исправляемся. Довольно, это механизм принятия увещевания, когда ценности более высокие раскрываются перед нами, и, соответственно, вследствие этого недостатки наши становятся видимыми то мы должны какие-то использовать механизмы для исправления себя. Наверное, основным эффективным механизмом является ворона, который свойственна жестокость. И относись жестоко не к другим, а к своим собственным недостаткам, когда ты, несомненно, сможешь себя исправить и стать совершенно другим человеком. Итак, мудрецы мусары говорят, что принятие вещевания это не только предписывающая, но и одновременно запрещающая заповедь, как об этом сказано в Торе, и не будьте жестоковые более. Еще раз, предписывающая заповедь нам говорит, и обрежьте перепоны ваших сердец. Вы должны там что-то обрезать, в ваших сердцах много всяких. Много всякого лишнего. Царь Давид, псалмах, сказал «Валиби халальба кирби, «И сердце мое, оно пустое у меня в груди». Мидраж дает объяснение. Я как раз в прошлый шаббат выступал с этими словами, поскольку произошло в этот шаббат вступление в завет Авраама моего внука, которого назвали Давидом. Я об этом узнал, естественно, непосредственно обрезанию. У меня не было времени фундаментально подготовиться и первое, что я сказал, что вот если бы меня попросили от царя Давида произнести некоторые, произнести хотя бы один стих из слов царя Давида, то я бы сказал следующее слова царя Давида «Вэллиби халаль бекирби» «И сердце мое пусто во мне» Мидраш разъясняет в каком аспекте пусто, что в сердце у людей есть гниль которые любят мухи. Так вот царь Давид говорит, что сердце мое пусто, во мне нет у меня такой гадости. И, соответственно, если ее нет, то человек легко воспринимает увещевание извне, и человек меняется. И это как раз и есть наша проблема, о которой говорила наша недельная глава в Изра-Паршад-Шлах недельная глава, которую в Израиле прочли в прошлый шаббат, а за границей будут читать в этот шаббат, что там сказано. Задача была у шпионов посмотреть землю Израиля, и Моше Рабейнус поставил перед ними задачу посмотреть, готова ли земля кананская превратиться в землю Израиля, в святую землю. В результате туда пошли главы колен, лучшие из, но у них сердце не было пусто, и поэтому они вместо того, чтобы оценить ситуацию, насколько земля кананская, в которой жили кананцы, являвшиеся на тот момент полной противоположностью еврейскому народу, те, кто приносили и в жертвы идолам своих детей, у кого не было абсолютно никаких, у кого не было абсолютно никакой идеи служения никому кроме самого себе и земля была ими попрана и растоптана. Возникал вопрос: готова ли сама земля преобразовалась она или нет? В результате эти шпионы, сердца которых не было готово, положиться на Бога, и они побоялись. И в результате пришли совершенно с другим донесением, рассказали, сколь мощная эта земля, какие там мощные народы, и что они высокого размера, и рассказали много, где находятся их военные базы, и о толщине стен, и все остальное, и все остальное. Откуда мы знаем, что именно это была их проблема, что их сердца не были, не были чисты и не были готовы воспринять истину? Мы знаем из недельной авторы, из отрывка пророков, где сказано, что перед вступлением в землю Израиля, через 40 лет после этого, Ягашо Бенун тоже посылает разведку, но ну, там были два человека, у которых сердца были чистые, и они пошли в Ерехо, который является ключом к земле Израиля, и увидели, увидели что эта земля по-настоящему готова к приему еврейского народа, пришли и сказали Иерошо: Поистине Бог передал нам эту землю. Оборонная оборон, способность населения земли Кананской никаким образом не уменьшилась за это время, скорее всего, только увеличилась, и, но они смотрели совершенно на другое, и поскольку их сердца были чисты, они были в состоянии прийти к видению, э, к видению истинной картины этого мира и не совершили ошибку в своем. И не только они, также и Рахав в отеле, в которой они остановились, произнесла слова, вошедшие в историю, о том, что ваш Бог, он на земле и на небесах. И в результате Рахав, будучи кананкой, у которой не было никакой другой опции, кроме как подпасть под... Слова Писания Лот и не, шама, не, дай жизнь, не, дай, «Не оставив в живых ни одной души» имеется в виду, если души кананцев откажутся принять всем заповеди или откажутся покинуть землю Израиля. Когда еврейский народ приходи, пришел в землю Израиля, то перед местным населением он поставил три опции. Либо покинуть эту землю, либо остаться, жить и соблюдать всех заповеди сыновей ног, либо воевать и погибнуть. Соответственно, город Ерихон, как и практически все города, отказался от двух первых опций и вышел воевать против еврейского народа. И Рахав при этом, точнее не вышел, остался внутри города, обнесенного двумя рядами стен, двумя рядами стен, а Рахав произнесла слова, вошедшие в историю, слова веры в единого Бога. В результате она удостоилась того, что была сохранена ее жизнь. Она вышла замуж за Ирашуа-Бину на главу еврейского народа. Это, кстати, заодно ответ на вопрос, как евреи относятся к герам. К герам относятся так, что если они действительно геры, которые не тянут, пройдя гиру еврейский народ вниз своими грехами и своими несправленными духовными качествами, а приносят пользу еврейского народа, то они достойны уважение, и к ним уважение это было оказано на протяжении всех исторических периодов еврейского народа. Если человек проходит Геюра после этого тормозит, то тогда его спрашивают, зачем ты это сделал? На момент прохождения Геюра каждый человек свидетельствует о том, что он собирается волю Бога исполнять и хочет Богу служить, и хочет Приблизить приход Машиха и оказаться под крыльями божественной шхины, а потом, когда гер проходит, дурное побуждение включается там более фундаментально. И тут уже оказывается, да, в отношении геров дурное побуждение обычно работает так, что включает лень. До сдачи экзамена у них у многих очень хорошая энергетика, и тут дурное побуждение, а дурное побуждение не мешает. До прохождения Гиюр, Дурное побуждение абсолютно все равно, чем не еврей будет заниматься. Он будет Гюр проходить, будет буддизм интересоваться или чем-то другим. Пожалуйста, к иудаизму дурное побуждение у нееврея абсолютно безразлично. Зато как только человек проходит геюр, Тут оно появляется и начинает работать. Сначала так легко-легко, даже не очень серьезно принимая нового участника иудаизма, нового адепта иудаизма всерьез, просто включает ему программу лени. И во многих случаях это эффективно работает, и люди отключаются, и все на этом у них заканчивается. Так вот, Рахава, ее видение мира было столь богатым, столь великим, что она удостоилась великих пророков из, ее, из числа ее потомков, пророков и кагенов, пророк Ирмияру и пророк Хескель были из потомков Рахава. Она тоже, как и два шпиона Ярошо Бенуна, она также увидела, что земляк Наан явным образом превращается в землю Израиля и становится совершенно другой землей. Это, наверное, главный урок, касающийся нашей недельной главы. Итак, нам предписано не быть жестоковыным. Это заповедь «Не делай». И предписывающая заповедь в аспекте принятия увещеваний «Обрежьте перепоны ваших сердец». Перепоны сердца обрезать тяжело. Сердце – это я человека, и я свое менять самое тяжелое. Наше «я» уже сформулировалось в результате стихийно заброшенных в нас программ, которые наши родители и все окружение в нас эффективно засунули. Эти программы загрузились очень глубоко. В результате у каждого образовалась какая-то определенная личность с ее достоинствами, с ее недостатками. Любое исправление, оно очень и очень тяжело. Вот, поэтому поэтому что? Поэтому нам предписано, во-первых, не быть жестоковым, и во-вторых, перепоны этого сердца обрезать. Что такое перепоны? Перепоны – это что такое внешнее, да? заслоняющее, занавес. Что устраняет занавес в рамках учения Мусар однозначно трепет перед небесами. Только трепет перед небесами этот занавес может удалить. Трепет перед небесами это и есть удаление занавеса, которое раскрывает тебе великого Творца, перед которым ты действительно можешь, сможешь, сможешь уповать. Итак, Соответственно, принять увещевание – это не только предписывающая заповедь Торы, но и запрещающая. И мы ясно видим, что жестоковыйность, о которой говорится в Торе – это отказ извлекать уроки из происходящего в жизни. И поэтому упрямый человек в глубине сердца отвергает того, кто его упрекает. Поэтому он назван ненавидящим увещеванием. Тот, кто не готов принять увещевание, он действительно ненавидит и увещевание как процесс, в котором он прибывает, И также увещевателя, несомненно, он тоже ненавидит, потому что тот ставит под вопрос само его существование, во всяком случае в тех рамках, в которых человеку привычно. А задача увещевания это самому человеку изменить себя. Поэтому изменяться мы не любим, под воздействием других людей тем более не любим. И соответственно любой человек, который будет нас укорять, упрекать, увещевать вызовет лишь наш, наше негативное к нему отношение. Упрямец всегда далек от раскаяния, поскольку не понимает, что грех это болезнь. Болезненная рана, приносящая множество несчастья и страданий. Мы не понимаем, насколько наше состояние болезненно, и насколько мы э, не видим общей картины мира, не видим Бога, не видим святости Его завета. Вследствие этого нам кажется, что у нас ситуация более-менее нормальная. Мы и, и, и мудрые в достаточной степени, и скромные в достаточной степени. Ну, может, не совсем в достаточной, но в терпимой степени. И поэтому мы абсолютно... Не воспринимаем ничего извне, то есть не воспринимаем мудрость. Ибо мудрость, еще раз, по определению, это то, что происходит. Приходит только извне сам человек. Мудрость произвести, спродуцировать не может. Он может ее только получить извне, дальше понять эту мудрость, проанализировать, систематизировать и классифицировать. В первую очередь, это уже работа его бины, его понимания. А его знания – это состояние, когда человек присоединяет себя, свое сердце к мудрости, которую он воспринял своим интеллектом. Кстати говоря, хотел бы сказать на тему того, кто к нам присоединился позже. В принципе, каждая наша лекция является отдельной серией отдельным камушком в мозаичном полотне, и ее вполне можно воспринимать, даже если вы ничего не слышали и ни о чем не думали раньше в данном направлении. Но, конечно же, если вы предыдущие лекции услышите, то картина перед вами раскроется совершенно другого характера, появятся другие измерения. И, в частности, (coughs) призываю не опаздывать на лекции, ибо... Во время молитвы мы произносим «Псалом Ашрею Швейбейсеха», в котором сказаны такие слова «Шумер Ашемет Рашейм что «бережет Всевышний всех любящих, его всех нечестивцев уничтожит». Итак, я слышал от Рава Маши Шапира, что если человек опоздал, то он не услышал слово «шумер», «бережет Всевышний». И тогда что происходит? Всех любящих его и всех ненавидящих его уничтожит. Если человек опоздал на лекцию, то он не услышал первое слова. Если человек ушел раньше, то он слышит, что мерашемет колерававет колерашаим, бережет лишних всех любящих его и всех нечестивцев. От слова ишмит он не услышал, потому что раньше ушел с лекции. Соответственно, очень важно не учить кусочно и прерывисто, а желательно Полноценно. Поэтому Ярошо Бинун, который в нашей недельной главе проявил себя как человек, сердце которого было чисто. О нем сказано, что он удостоился стать преемником Моша Робейну, потому что просто никогда не оставлял его. Ярошо Бенун никогда не опаздывал на урок, не уходил раньше с урока. Ярошо Бинун вся его жизнь был сплошной. И исключительный урок, который он получал от Мошерабаина. У него был только один урок на протяжении всех сорока лет в пустыне и на протяжении, и на протяжении того времени, как Мошерабаину Рабейну пришел в Египет для того, чтобы вывести еврейский народ по слову Господа. Соответственно, необходимо понять, что грех это болезненная рана, приносящая множество несчастья и страданий (кười) (кười) приносящее множество несчастья и страданий. Наша болезненная рана. И это неплохо бы понять и, соответственно, поставить перед собой задачу исправления, немножко считая ее более существенной и более необходимой. Но если бы человек все-таки проникся этой мыслью, Сколь большую плату он был бы готов дать врачу даже за надежду на излечение, тем более на полное излечение. Поэтому Тора обязала нас любить увещевающих. Вместо упрямства, ненависти и раздражения, которые разжигают обычно в человеке огромную ненависть к его наставникам, Тора заповедует нам излечиться, а для этого необходимо обрезать Перепоны наших сердец, необходимо понять, где эти перепоны находятся, необходимо иметь силу. Для этого необходима мудрость извне. И тогда в результате, если мудрость это высшая из десяти свирот, то низшее из них будет царство. И в этом царстве будет слава, это царство будет с короной. Сказано в наших первоисточниках, царь Шламо опять же говорит, что человек... Неприемлющее увещевание жестоковый, он будет неожиданно сломлен, и нет ему исцеления. Мудрецы Мусара говорили, что само понятие «человек, неприемлющее увещевание» означает, что духовное состояние людей зависит от их готовности принять увещевание, потому что никто сам не осознает, в чем он не прав. И в результате мы идем достаточно далеко, и экзамен у нас один в самом конце периода. Все мы учились в институтах, ну, может, не все, но, наверное, подавляющее большинство моих слушателей точно училось в институтах, и мы сдавали экзамен, кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то был более занят чем-то другим, кто-то меньше, Но представьте себе, если бы мы все пять лет учились в институте, а потом нам нужно было бы сдать только один экзамен в самом конце, как бы смешно это выглядело, ибо сессия закончилась, можно забыть то, что учил более-менее. Так вот, мы сдаем по жизни экзамен в конце нашей жизни. Один за абсолютно весь путь, который мы прошли. И там уже пойти на мой отбет, как-то по-русски, на, вторую, на второй экзамен, как-то по-русски забыл, как-то говорится. На сдать экзамен вторично уже невозможно. Вот как ты его прожил, с чем ты пришел? С тем ты и остаешься. Поэтому нужно быть очень внимательным, имея в виду, что мы далеко идем. Если мы не воспринимаем увещевание, то в случае, если наш путь, а наш путь у каждого чуть-чуть в сторону иногда от истины уходит... В результате мы можем забрести очень и очень далеко. Что нас может тормозить? Только мудрость, которая приходит извне. Об этом сказал Раби Ирошуа в Терке. А вот что должен, каков благой путь, которым надлежит следовать человеку. Раби Ирошуа сказал: обрести хорошего товарища. Чтобы товарищ, говорит из Бартенуру, чтобы товарищ упрекал его во всем неподобающем. И если мудрец и Мишни считали, что это для них необходимо, то уж тем более нам каким-то образом нужно сделать товарища, который понимает нас, знает нас и не имеет тех страстей, во всяком случае, за нас. Он, может быть, имеет страсти те же самые, может быть, даже сильнее, чем у каждого из нас, но во всяком случае этот человек не... Хочет того, чего хотим мы. Я не знаю, Человек хочет на ком-то жениться. У него есть товарищ. Товарищ не хочет жениться, на, ну, предположим, на этом объекте. И он, соответственно, его пристрастность, которая искажает видение картины мира, она не заслоняет его глаз. И в этом смысле его сердце более чистое. И товарищ может своему товарищу, желающему, задумывающемуся на том, чтобы жениться на этом объекте. Он может сказать свое мнение о том, что объект недостатки имеет, и в результате, женившись на этом объекте, человек очень далеко может уйти. Соответственно, товарищ не имеет тех страстей, которые имеет его товарищ, и в результате может очень сильно ему помочь. Бог очень высоко оценивает нашу способность принимать увещевания. И об этом сказано в повествовании о Золотом Тельце, когда Всевышние жалуются, что сошли они быстро с пути, который я заповедовал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему и принесли ему жертвы и сказали «Вот божество твое Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Всевышний говорит, что у нас есть проблема что трепет перед небесами, который, да, был во время дарования Торы на горе Синай, он очень быстро немножко остыл. И Всевышний говорит и предупреждает нас здесь. Еще раз, история Золотого Тельца, как и все остальные повествования Торы, в рамках Мусера мы должны воспринимать не как некоторые исторические события, происходившие с какими-то древними людьми, а которая дана нам, каждому из нас, поскольку мы совершаем ту же самую ошибку шпионов, которые пошли землю Израиля проверить, и мы создаем себе золотого тельца весьма эффективно, каждый из своего... И те э, недостатки, тот тип духовного сбоя, который раскрывается во время каждого описанного в Торе греха, мы должны попытаться исказить в себе. Это и есть изучение Торы. Изучение Торы это не экзамен на историю еврейского народа, начиная от исхода из Египта и кончая смертью Муша ну Тор начинается с исхода из Египта. Ну, с рождения, сотворение сотворения мира, да. Сотворение мира до исхода из Египта. Это не, не учебник истории человечества, В рамках воззрения иудаизма, который, если люди более-менее выучили, там особенно с Раши, то тогда они уже уверены, что с точки зрения изучения Слова Бога у них полный порядок. Каждое сообщение Тора необходимо воспринять непосредственно самому себе. И каждый урок извлечь и исправить себя. В том, что касается шпионов, о которых мы говорили. Ведь мы же точно так читаем картину мира. Что было со шпионами? Они пришли и увидели, что в земле это. И они увидели на самом деле два факта центральных. Первый факт это то, что на этой земле все умирают. И второй факт, что фрукты хорошие. Что они в результате донесли? Они сказали, что все умирают. Земля такая, которая хоронит своих жителей. И не смогли они понять, что это Всевышний устроил им похороны, чтобы их защитить. Обратите внимание, насколько нам это актуально. Иногда бывает в жизни, что Всевышний делает некие события, чтобы защитить нас, чтобы нам что-то даровать. А мы в результате находимся в депрессии, недовольны тем что, тем, что происходит, имеем к Богу, не дай Бог, претензии и видим при этом плоды, которыми славится эта земля, но совершенно неадекватно все это воспринимаем, ровно как и отношение людей к нам. Иногда нам кажется, что кто-то из людей желает нам Всевозможного вреда, гибели, неприятностей и всего прочего, хотя в действительности все совершенно иначе. Нужно уметь грамотно смотреть на события в мире, а в какой ситуации это возможно, только если ничто не искажает твое видение, то есть если либаха халальба кербиха, если сердце твое... Чистое, пустое внутри тебя, если нет, там гнили, ибо это гнили и является черным ящиком, который любую, любую информацию, воспринятую человеком, полностью, полностью переискажает и изменяет, и в результате у человека остается... И полная и полная ерунда. А то, что сказано, «Тен хахам мод, дай мудрому», и он станет еще более мудрый. Человек с гнилым сердцем, любую мудрость, которую он воспринят, переработает и присоединит к своей гнили, он станет еще большим глупцом, но более изощренным глупцом. Ну, вот такая идея. Итак, Всевышний э, сожалеет о том, что еврейский народ очень быстро потерял то, что он выучил, и здесь урок для каждого из нас с вами, даже если кто-то оказался на уроке Мусара, его это вдохновило, то очень скоро оказывается, что у него происходит пустота, урок закончился, человек отошел у него там завтрак, обед, ужин, поругался с, со своим боссом, поругался с женой, еще с кем-то поругался, посмотрел, что экономические дела не очень хорошо идут, и все, оказался снова там. Об этом сказано, быстро сошли с пути. Стал быть, простой урок для нас с вами, не сходить с пути быстро, а пытаться сохранить тот трепет перед небесами, который перед нами раскрылся. Так, Галаксия 20, есть у нас вопрос, давайте мы его включим. Так, я включил, нет, нет, не включил. Почему не включается? У некоторых не включается к чему то я не знаю почему. Так, ну и что... Так, Galaxy A20 я пытаюсь вас включить, но не получается. Может быть, он не хочет. Может быть, он не хочет. Секунду. Я вас даже отключил случайно. Так, не получается у меня включить. Может быть, не знаю. Почему-то не получилось. (кười) Почему? О, Galaxy A20 включился. Да, пожалуйста, ваш вопрос.
2: У меня к вам вопрос когда человек увесевает. А вы
0: откуда, чтобы было, так сказать, более у нас?
2: Из Нью-Йорка.
0: Нью-Йорк. Это, это тот, который между Канадой да. и Мексикой, да? Это где-то exactly.
2: там. Да, да, да.
0: Okay. Yes, please.
2: И там, где много синагог, ну, мало таких хороших спикеров, как Талдот Датру. Alright. <связывая> Мой вопрос такой, когда, допустим, меня увещевали, но человек говорит, ты тот, ты ленивый, ты этот, этот. но нету, это, нету никакого руководства дальше к действию. Должен ли тот, который увещевает, создать какой-то план или вместе, чтобы это изменить? Только одно увещевание, сказать, что у тебя такие-то недостатки, они не помогают дальше. Как... Okay. Для, Я, да, понял.
0: Я понял, спасибо за вопрос. Ответ на этот вопрос следующий. Смотрите, мир вам, в принципе, ничего не должен. Если вам кто-то пришел и дал один US dollar, and you consider that this is not sufficient, и вы считаете, что вам этого недостаточно, то... Поблагодарите за этот доллар, который вам дали, и понимаете, что работа вся ваша, а заповеди Торы распространяются на вас. Это ваша работа. Никто не должен вам вашу работу за вас создать и сделать. Когда вы увещеваете другого, то ваша работа, как то сказано в Торигу, хех, тухех и темитех, убеждением убеди ближнего своего, там действительно вы должны, это ваша заповедь увещевателя, и здесь вы должны постараться сделать это насколько вы можете, но как в рамках гостеприимства, не дать бедному один доллар а накормить его, как Авраама вину, из, из милосердия Авраама вину. Авраам приглашал их и сажал возле, и давал им хорошую еду, и сам стоял возле дерева, и прислуживал им лично и так далее. Не то, что дал ему талон на приобретение пищи в ближайшем сельском магазине, и, соответственно, все было. Хорошо. Поэтому, когда вы увещеваете, то постарайтесь дать полную порцию. Первое, второе, третье и Кока-Колу. Ну, Кока-Кола вредная, там много сахара, но идея понятна. Если вас увещевает кто-то другой, то вы не можете и не должны с него требовать полного излечения. Вы... У вас есть заповедь излечить себя сами, вы должны перерезать перепоны вашего сердца. Это ваша работа. Нигде не сказано, что перепоны вашего сердца должен кто-то вам сделать, а вы будете при этом лежать где-нибудь там на пляже, в Нью-Йорке там этот пляж, у вас на Брайтон-Бич, да, и вам там будет хорошо, и за вас всю работу должен сделать кто-то другой. Это не так. Все вы должны сделать самостоятельно. И вы, вы должны увещевать себя. Вам бросили информацию. Вы сказали там ленивый, да, допустим. Да, вам бросили информацию. Типа ленивый. Ну, все, тогда вы поняли. Теперь что нужно сделать? Нужно стараться каким-то образом исправить эти качества. Как в результате работы, соответственно, вы находите какой-то... Какое-то место в Торе, а поскольку мы читаем Тор в течение года, то, уверяю вас, там и лень прописана и все что угодно, и на на каком-то этапе, вдруг увидите, что лень, она на самом деле не не является первопонятием, она является следствием какого-то другого фактора, какого отсутствия смысла жизни. Человек, я не видел еще никого, кто бы там заснул или ему была лень во время какого-нибудь фильма экшен. Да? Люди обычно не засыпают, потому что как нормально им в это время. А вот жить и Богу служить у них лень. Это что означает? Это означает, что у них не работает весь этот механизм десяти сферот. А отсутствие смысла жизни находятся в короне. Корона – это и есть механизм, находящийся наверху над десятью свойствами человека. То есть у человека есть, человек – это, скажем, некий мощный аппарат. Но для того, чтобы этот аппарат не ленился, а начал работать, необходимо ему поставить какую-то задачу. У меня есть компьютер. да, Вот я сейчас сижу на компьютере. Такого компьютера еще 10 лет тому назад У меня самый простой такой, самый примитивный компьютер. Ну, из современных ну таких, даже не очень современных. Еще там 10, не знаю, 20 лет тому назад у американской американской компании NASA не было такого компьютера. И они там, имея какие-то другие, посылали уже в космос какие-то там эти, как они называются, короче, летающие, это летающие эти аппараты, да, и возвращающиеся. И, а мой компьютер, что он делает? Ну, мой компьютер, значит, занимается редактированием книг Мусара, в этом смысле это э, суперзадача. Но, как таковой, он достаточно бездействует. То же самое с человеком. Если нет у тебя короны, у тебя нет смысла жизни, то тогда лениться – это нормальное свойство. Нефеш – нижней души человека, которая… Нефеш происходит от слова… Это одноименное, однокоренное слово «нофеш» – отпуск. Животная душа готова действовать только для улучшения своего положения. Если человек лежит, скажем, на левом боку, то с точки зрения Нефеш он готов перевернуться на правый бок. Только если ему в новой конфигурации будет более комфортно. Стало быть, если ему комфортно без этого, то ему никуда переворачиваться не надо. Это лень, это свойство нижнего уровня души. Когда человек это поймет, то ему, соответственно, становится намного... Хотя бы понятна постановка вопроса. Может быть, ему одному будет легко, другому нелегко, но поставить перед собой какую-то задачу и двигаться вперед. Это ответ на ваш вопрос. Так, у нас есть лея, которая... Задает вопрос. Ну и что? Тоже не включается. Лея у нас, не знаю почему. А, Лея включилась. Пожалуйста, Лея. Э, Добрый вечер, вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Лея, откуда? Из Афулы. Афула на севере земли Израиля. Эмик Израиль. Да. Место, где жил пророк Илиягу Место, где... На горе Табор произошла самая неконвенциональная война в истории еврейского народа, когда колено Нафтали вышло сражаться с бесконечной армией э, царя Хацора и в результате с небес воевали за них э, Месилута. Это одно из чудес. Очень рекомендую услышать эту лекцию о войне пророчицы дворы, дворы. В, на сайте tol.ru есть цикл моих лекций о книге судьей, можно послушать, это очень рекомендую. Пожалуйста, Лея, зафула.
3: У меня вопрос такой, я в качестве увещевателя, у меня есть подруга, которая гейорет, и она да. достаточно, она очень одинока, ей 50 лет, она не замужем, она инвалид, у нее нет ноги, она в ужасном положении, можно сказать. И я пытаюсь ей помочь, я пытаюсь ей увещевать, но мое увещевание до нее не доходит. Она, она не отказалась от веры, как вот вы рассказывали, что Гер прошел и ушел. Нет, у нее из
0: Нет, я, не не, я тоже не говорю про Гера, что он пришел и ушел. Он остался. И даже если он и соблюдает, он уже далеко не в авангарде еврейского народа находится, потому что дурное побуждение включило ему концепцию лень. Некоторые герои действительно оставляют, но я даже не про это, а про то, что человек был в авангарде, а потом оказался в ариагарде, да, или какое там обратное слово.
3: Нет, ну вот у меня вопрос такой, я пытаюсь всячески помочь, пытаюсь всячески там, ну, чему-то учить, как-то это, не всегда это у меня получается корректно, не всегда так, но не все мои увещевания доходят и вот у меня такой вопрос. Стоит ли мне продолжать? Потому что мне ее очень жалко. Она очень хороший человек, она добрая. Она пытается всем помочь. Я она понял. Пытается... Спасибо за ваш
0: вопрос. Mm-hmm. Мы на этом останавливаемся, потому что по регламенту у нас три предложения. Смотрите, увещевать, конечно же, стоит всегда. Всевышний увещевает нас на протяжении всей нашей жизни. И мы его не слушаем и поступаем так, как поступаем. И он продолжает давать нам милосердие, мы грешим, а в это время он дает нам жизненность, ибо если Творец хоть на секунду отключит нам жизненность, то мы пропадем, как Творение, от нас не останется ничего. Несомненно, нужно увещевать человека и делать это мягко, терпимо, Исходя из того, во-первых, что, возможно, в нашем увещевании есть много недостатков, и мы просто неправильно это делаем. Увещевать другого необходимо мягко, показывая ценности того, что ценности более возвышенные, чем с нашей точки зрения живет этот человек, ненасильственно, не непротивно и так далее. Мы воспринимать должны любой вид увещевания. Сами должны делать это мягко, утонченно и приятно. Соответственно, несомненно, да, метод вещевания очень простой. Для этого Тора нам и рассказала, как это делал Авраам. Когда к Аврааму приходили люди, то он не начинал читать им лекции по Зуму или без Зума. Он их кормил, поил. И когда они... В конце такого приема спрашивали, сколько надо платить. Типа подосчет. Он говорил, не, ничего платить не надо. То есть он оказал милосердие и ничего не просил взамен. Только говорил, давайте теперь поблагодарите Бога. Они говорят, простите, мы, видимо, не расслышали. Что надо сделать? Он говорит, Бога поблагодарите. Простите, наверное, второй раз мы не расслышали. Поблагодарить мы поняли. А вот кого надо поблагодарить? Итак, Авраам начинала свой семинар иудаизма, но это семинар, основанный на милосердии. Только такой метод увещевания возможен. Без того, чтобы ставить человеку задание и ожидать от него отчета по его исполнению и так далее. То, что я здесь предложил, и, кстати, говорю, моё предложение на сегодня в действии, чтобы кто-то рассказал о своих достижениях и неудачах в его работе над своим качеством. В конце нашего занятия будет, если есть желающий, будет это предложено. Это не в рамках моего какого-то там требования, это наоборот желание, чтобы все наши участники услышали и вы могли бы быть полезны в качестве реального живого примера трудностей или наоборот достижений. Когда же речь идет о конкретном человеке, которого вы увещеваете, то необходимо относиться к этому очень мягко и только милосердие. Так относится Творец нам сказано, Вералахта Бедрахава и следуй его путями, как он милосерден, говорит Талмутра Радхати Сота, так и ты будь милосерден. Еще раз, Талмут Радхати Сота приводит, приводит слова, Торы Вералахта Бедрахава. Это Тора от нас требует, следуй его путями. И Талмут Радхати Сота говорит, что как, человек, как Всевышний милосерден, так же и ты будь милосерден. Поэтому увещевать, несомненно. Стоит, об этом сказано в другом трактате Талмуда, что вещевать человека нужно до тех пор, пока он тебя не побьет. И под вещеванием здесь имеется в виду не действие насильного, противного, неприятного способа воздействия, когда ты заведомо добьешься только чего-то обратного. Так, Ашера из Вашингтона, пожалуйста, очень кратко я вас включил, ваш вопрос. Да, сейчас
1: слышно меня? Меня слышно?
0: Пожалуйста, три фразы у вас, пожалуйста.
1: Да, мудрому мудрость. Что же делать оставшимся, кто кто определил себя немудрым? Как продвинуться тогда к этой мудрости?
0: То есть, если я
1: определил... Все, спасибо.
0: Спасибо за вопрос. Тот, кто определил себя немудрым, у него уже начинается определенное просветление и он должен быть очень внимателен, чтобы не строить, чтобы не воспринимать мудрость, пришедшую извне на своем искаженном фундаменте, а этот искаженный фундамент выровнять. Для этого необходимо пересмотреть э, свои обычаи, старые закореневшиеся привычки и прочее. Этим и занимается учение Мусар, раскрывая нам из Торы, какие уроки для себя, по исправлению себя, мы и должны извлечь. Соответственно, это, ну, грубо говоря, неролингвистическое программирование было, в общем-то, придумано на основании учения мусор. В рамках нейролингвистического программирования вынимаются старые, неработающие, сгоревшие программы, которые находятся в человеке, которые его тяготят и заменяются на что-то более правильное. Вот сегодня мы говорили как раз о том, вот простой урок да, шпионов, что мы должны из этого сделать. Мы должны пытаться по исправлению своего фундамента. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то, где наши внутренние структуры тормозят, мешают нашему восприятию реальности, мы должны попытаться остановиться и не строить на искривленном фундаменте. Потому что чем выше здание на неровном фундаменте, искривленном, тем больше шанс, что все это дело на каком-то этапе рухнет. Поэтому понимание того, что мы далеки от мудрости, является первым очень важным шагом. Критерий простой. Истину чувствует сердце человека. Каким образом чувствует? Восхищением и пониманием своей незначительности. Там, где человек значим в своих глазах, там трепета перед небесами нет. Когда еще раз я привел примеры с Люберцами, когда банда гопников идет по Люберцам и ты напротив них, то значимость твоя немного уменьшается в твоих глазах. То же самое, когда Бог раскрывается перед тобой, то значимость твоя уменьшается. Ежели она фундаментальная большая и существенная, это означает, что трепета перед Богом у тебя нет. И ты являешься центром в своей системе измерения мира. Поэтому Всевышний говорит, вот это народ жестоковыйный. После (coughs) истории с Золотым Тельцом, это народ жестоковыйный. Вы, которого не вращается, и говорит Всевышний, что я не могу их терпеть, народ это жестоковыйный. На этом этапе я хотел бы предложить, если, если у нас желающие, рассказать о своем две минуты, рассказать о своих достижениях или трудностях на пути исправления своих качеств, принятия увещевания или каких-то других задач, которые он себе ставил. Если есть, нажмите лапку, я буду рад вас включить. Кто хочет поделиться с нами? Там было несколько лапок в самом начале людей, которые работали над собой. Хотят ли работающие над собой люди поделиться с нами? О, Авиталь Хая, пожалуйста. Включается, а? да, Добрый
4: вечер.
0: Так, включается. Да, Авиталь Хая, вы откуда?
4: Э, я ждут.
0: Э, а что, я, да, я чувствую по голосу, что вы доктор, да?
4: Да, в некоторой степени.
0: Голос у вас такой медицинский. Без да. Как-то я почувствовал сразу. Видишь, к чему мусар приводит, да?
4: Да, руха, практически. Пожалуйста. Да. Рафхан, как раз вопрос очень, в общем-то, относительно медицины, наверное. Во всяком случае, он там возник, на работе. Вот, поскольку есть определенные мисс Герет, да, ну, как бы иерархия, скажем, ну,
0: по работе всегда Медраг, это так. На великий Медраг. Но давайте мы будем говорить по-русски, поскольку у нас здесь есть люди из разных стран, которые, может быть, не знают. Да, говорить,
4: да наверное, это... А, вот. И э, мне бы хотелось, чтобы вы, может быть, помогли как, как бы так направить нас, как если мы, да, действительно хотим поработать, а мы хотим, я думаю, Вот эту неделю, там несколько недель, когда мы работаем над каким-то качеством, нужно ли игнорировать другие какие-то, ну, скажем, или давать приоритет этому этой работе, ну воспринять духаху, да, например? Потому что, например, если это какой-то член твоей команды, который, в принципе, -э 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 это Я понял, да.
0: отвечу сразу, если мы работаем над каким-то качеством, например, принятие увещевание, то не нужно игнорировать правила дорожного движения и скромность, и борьбу с гневом, и все остальное. Но, в самом случае, методом Рава Лефина из... Сатанова было то, что человек, естественно, не теряя во всем остальном духовного, свой духовный образ, человек работает над каким-то одним качеством. С утра вставая, он размышляет о том, какие у него могут возникнуть проблемы на пути работы с этим качеством и старается старается подготовиться. К этому вечером он подводит итог, ложась спать, какие у него были недостатки. И конкретно автор этой книги предлагает отмечать в блокнотике точками свои недостатки и смотреть, будет ли у него от недели к неделе какие-то там исправления или нет. Вы хотели это задать в качестве вопроса или рассказать о своих трудностях или достижениях?
4: Ну, это, наверное, вместе. Я пыталась сформулировать это кратко. Я не знаю, потому что, мне кажется, чтобы вот то, что вы сказали, оценивать что-то, нужно очень четкие критерии этого дела. Потому что, ну, вот была ситуация, скажем, на работе, да? Э, э, Ну, вкратце, как бы, что вроде бы как надо дать то хо И уже это, как бы, благодаря вашим лекциям, наверное, была выбрана самая мягкая форма, я думаю. Ну, я подумала об этом, да? Гораздо больше, чем было бы раньше, наверное. Вот. И, но с другой стороны, как бы, да, э, вот надо ли было так это делать, потому что это, в принципе, мне показалось, для работы это нужно, а с другой стороны, а, может быть, это эго Я как понял, раз. Спасибо. Таким, вот, а в, рамках, пытаемся... в
0: рамках увещевания мудрецы мусера говорят, что надо воспринимать все, что говорит человек, даже если тебе очевидно, что это полный бред. И но еще раз, есть, тебе может сказать, что это полный бред, на самом деле это абсолютно так, потому что Саба Искельма говорит, что мы не замечаем своих недостатков. Но даже если ты уже много лет работаешь над собой, и тебе понятно, что тебя в чем-то совершенно другом заподозрили или нашли какой-то несуществующий или исправлен у тебя недостаток, подумай, почему это оказалось так и что к этому привело. Расскажу личную историю. Однажды случилось так, что я зашел в некое место, где у меня было много знакомых, в некое, скажем, религиозное, в Ешиву, в некую Ешиву. И там были какое-то количество знакомых, я с, с кем-то там поговорил, с кем-то поздоровался, и тут вдруг ко мне подбегает человек, который говорит, что кричит, так выкрикивает, я всех уважаю, кроме тебя. Я этого человека до этого видел там пару раз э, в жизни. <сёк> <сёк> Несомненно, не причинил ему никакого ущерба духовного, материального. И э, э, мне было очевидно, что он э, не не может ко мне иметь никаких претензий, потому что я с ним просто никак не был связан и так далее. Мне было очевидно, что у него произошел какой-то всплеск его внутренних проблем. И я промолчал. Для меня тогда на тот момент, дело это было очень давно, лет, не знаю, 20 тому назад, мне показалось, что там. Короче, тогда я был весьма, <coughs> ну, не грубым, но, может, грубым. Но во всяком случае я бы очень легко мог это каким-то способом человека подавить и сделать из него там отбивную, да, я почему-то промолчал, и потом месяца через два снова оказавшись в этом месте, я подошел к этому человеку попросил у него прощения, сказав, что я искренне не понимаю, чем, каким образом я мог его обидеть, Но раз он так прореагировал, значит, оно так и было, потому что, ну вот он факт, он же так прореагировал, да, значит, так и было. Этот человек бросился целовать мне руки и сказал, что просит прощения, что на самом деле ничего я ему, конечно, не сделал, ничего такого не было. Просто в тот момент у него были всякие трудности, и тот он увидел, как я пришел с галстуком, и такой, типа, крутой. А он такой, типа, не крутой, и в результате вот он так прореагировал, и такой, такой всплеск у него произошел. Я попытался оказать у него психологическую помощь, <свят> что когда ты и без галстука, то обидишь других с галстуком, то, типа, не надо на них бросаться, потому что это грех, и дело плохое, и так далее». Ну вот такая идея, да, точно так же, если кто-то к вам имеет претензию о том, что вы что-то не так сделали, то... Еще раз, иудаизм – это не подставить другую щеку. Иудаизм ни в коем случае к этому не призывает. Иудаизм говорит защити свои границы юридически и так далее, но не на уровне эго и не на уровне грызни и так далее, скромно и скажи человеку, что он типа от тебя хочет, и тогда тот человек начнет целовать тебе руки. Ну, или не начнет, зависит от, от ментальности всего остального. Несомненно, если к вам пришел клиент, который ведет себя неадекватно, вы можете его не принимать. Вы можете сделать на уровне действия еще раз, вы можете делать все что угодно, вы можете вызвать полицию, можете написать жалобу в Организации Объединенных Наций, на уровне эмоциональном, на уровне исправления своей души поймите какой недостаток есть в вас. Даже если этот человек безумный, сумасшедший и так далее, он ведь не на всех так нападает на улицы. Ну, предположим, что если, если на всех, то ему нужно, нужно ему <coughs> клиническую помощь оказать. Но обычно такого не происходит. обычно на нас реагируют выборочно какие-то люди. Соответственно, если вдруг вы оказались тем самым избранным для какого-то человека, значит, есть у вас какие-то занозы, торчащие во все стороны, о которые он морально зацепился, поранился. Ну, постарайтесь себя по... пообрабатывать. Такая мысль. Так, у нас есть Сергей, который хочет, чтобы ему включили микрофон. Так. Шелом Здравствуйте, Брав. Сергей. Откуда вы? Брав,
5: я из Пятигорска. Да. Я хотел спросить по Пятигорск. поводу Мусара. Вот вы, правильно, да. вы правильно сказали, есть, есть такой способ назвать 13 метод, блокнотик по неделям, разделенный на эти. Я пробовал так делать, но, но там, добавок к этому, есть еще одна методика. К каждому качеству, которое мы хотим усилить, улучшить, каждый человек, который учит Мусар, он да. собирает определенные изречения, да? определенные стихи истории. И практика такая, что надо их повторять, ходить и просто повторять один и тот же стих 10, 15, 20 раз про себя. И это как бы развивает нужные качества В нужный момент он всплывает в голове, и человек приходит к нужному настроению. Вот, вот с этим проблема. Я не знаю, где взять такие вещи, где взять такие стихи. То есть, В той книге написано, было их немного, некоторое количество. Вы вот,
0: о, но... Книги или о какой-то другой?
5: Да, по-моему, это было... эта книга называется там, вот, э, Уроки знания, если я не ошибаюсь. Вот. Э,
0: Уроки знания это книга э, Ешивы Тельз. Она не является книгой Мусара в прямом смысле этого слова. Книга Уроки знания, да, это книга, которую мы тоже издали в Литве.
5: А, да, э... вот. There's... Есть глава, есть глава Тринадцать основных принципов Мусара, это вот оттуда. 13 принципов
0: Мусара нет, это книга «Анализ души» Рауменда Лисатанова. Эти тринадцать принципов здесь сформулированы, и сам автор пишет, что вы, вам совершенно необязательно брать именно эти тринадцать принципов. Например, одна, один принцип – это бережливость он призывает к бережливости. Соответственно, человек, который является жмотом, жмотом полным, да, ему не нужно в себе бережливость развивать. Следующее качество – расторопность. Если человек является этим самым гипер, гипер, гиперактивным, да, то ему расторопность, ему наоборот нужно умеренность развивать и так далее. То есть, соответственно, какие-то здесь качества может быть совершенно неактуальны по отношению к умеренности в речи. Если человек аутист, то ему не надо развивать умеренность в речи. Если болтает слишком много, то тогда, наверное, да. То есть, каждое качество, об этом сказали наши мудрецы, оно мы должны двигаться в нем по принципу золотой середины. Соответственно, если где-то ты далек от середины, то Саба из Навардок рекомендует временно перегнуть его до полной противоположности. Как исправляют искривленную дугу говорится об изновардок если ты дугу только до половины до исправляешь то она снова вернется назад поэтому ее нужно перегнуть в другую сторону и только тогда она окажется посредине в результате твоей работы соответственно мы должны во всех вопросах, кроме гнева, в гневе мы должны полностью его оставить, освободиться. И об этом мы тоже будем говорить. Например, если человек не гневается, есть же всякие милые, приятные дамы, которые не гневаются они, значит им над этим качеством работать не нужно. А вот обратное, может быть, да, им нужно работать. Почему они не гневаются? Ведь гнев Всевышний дал нам как некое полезное качество. Он сказал его не проявлять по отношению к другим. По какой причине? Потому что гнев предполагает, что ты настолько уверен в том, что ты центр мира, что как только ты сталкиваешься с какими-то обратными воззрениями и с другими взглядами, то ты начинаешь их уничтожать. Соответственно, вспышка гнева свидетельствует тебе о чем? Это красная лампочка, которая загорелась. И говорит о тебе, что у тебя затронуто твое эго, затронута твоя позиция. Пересмотри ее, правильно ли она, так ли это должно быть. Соответственно, приведенный пример про некую леди, которая ну, совсем не гневается. Не означает ли, что у нее другая проблема, что ее устраивает любая позиция? Потому что терпимость это на самом деле недостаток наличие твердой позиции взгляда и в вопросе терпимости. Тоже нужно понять. Еще раз. Каждое качество, которое Бог дал людям, начинает от гнева касаясь жестокостью и милосердием, все это должно быть применяться в правильной ситуации. Поэтому совершенно не всегда правильно быть милосердным. Милосердным к греху, когда твои дети портятся у тебя на глазах и ты при этом милосердно молчишь. Это самый большой грех, который ты можешь совершить. Поэтому милосердие и мягкость, они в принципе сами по себе хорошие качества. Но учение муса учат нас, во-первых, обретению хороших качеств, во-вторых, применению хороших качеств. Когда какое качество нужно применить? Окей. А... Есть у нас кто-то, кто хочет поделиться своими достижениями или вопросами, или просто задать вопрос, у нас последний у нас, в принципе, мы заканчиваем нашу тему сегодня, поэтому если есть кто-то еще, кто хочет нам что-то сказать, последняя возможность. На следующей неделе с Божьей помощью мы продолжим наше занятие и
1: Можно, да, продвинемся
0: немножко дальше. Так, пожалуйста, есть у нас кто-то, кто хочет задать вопрос? Any questions, please? Bitte fragn. Прошу му Видите, я на всех языках, что так до уверенности. Но...
1: А, шалом, меня слышно сейчас?
0: А, вас слышно сейчас.
1: Могу я сказать? Недолго? Да. А, спасибо вам за уроки. А, такая На этой неделе я продвинулся в том, чтобы не раздражать чрезмерно своих детей и большими нотациями не огорчать их лица. Обычно я очень, как бы, чрезмерно строг, можно так сказать, чрезмерно с с ними жестокий или жесток. В этой неделе я попытался, но у меня получилось, то есть свой гнев, как бы сказать, не выплескивать сразу наружу, а подумать и об их обстоятельствах, почему они так сделали. Меня ну, Немного продвинулся, можно сказать, на полшага. Спасибо вам.
0: Вы молодец, я очень рада за вас видеть это реальное продвижение вперед, это прекрасно. Действительно, главное, главный здесь довод – это то, что мы должны, мы должны думать о том, как увещевать ближнего своего с тем, чтобы наши слова он воспринял, то есть раскрыть ценности более высокого уровня. Спасибо всем за внимание, до следующей недели, и дай Бог, чтобы Вас Вишнево благословило, на Ваших путях служения Всевышнему, чтобы Вы избрали. Продолжайте читать книгу «Анализ души», другие книги Мусара, и с Божьей помощью мы продвинемся с Вами вперед. Всего хорошего, шалом, и до следующей недели.